La Navidad es visto por muchos como un tiempo de regalos, un tiempo para recibir todos los antojos que se acumularon a través del año. Y a través de los años también, hasta en la misma cultura cristiana, da lástima ver como este bello momento precioso para tener una oportunidad a glorificar a Jesucristo se ha convertido en una campaña de ventas para las compañías. En el contexto del capítulo 4, en esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, encontramos aquí una analogía que el apóstol Pablo usa acerca de la mayoridad. Aquí el apóstol está contrastando las vidas de los creyentes antes de su redención, antes de su salvación, como los que eran esclavos y siervos, y las vidas después de estos redimidos como adultos e herederos de una salvación tan preciosa. Tanto los lectores judíos como los lectores gentiles podían entender este lenguaje del apóstol porque fácilmente ellos dos, tanto los judíos, los griegos, inclusive los romanos, tenían una ceremonia para marcar la mayoría de la edad de un niño y cuando él entraba o ella en su mayoría de edad como reconocido adulto ante la sociedad. Leemos en el primer versículo del capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En este episodio de Sit Down and Listen, siéntate y escucha conmigo Marlon Acuña. Escudriñamos un poquitico más esta porción, esta analogía del siervo que se convierte en heredero. Y cómo este mensaje de la natividad, del advenimiento de nuestro Salvador, puede apuntar a una verdad espiritual que tiene que ver mucho con la cultura donde nos encontramos. Esto es Sit Down and Listen. La palabra niño aquí se refiere a un niño demasiado pequeño para hablar. Un menor espiritualmente e intelectualmente inmaduro y no listo para los privilegios y las responsabilidades de la edad adulta. No sugiere una edad específica aquí el texto bíblico, sino alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto. En la costumbre romana no había una edad específica cuando el hijo se convertía en un hombre. Conocemos por la historia antigua, por ejemplo, en el judaísmo, un niño pasaba de la adolescencia a la edad adulta poco después de cumplir los 12 años de edad. En el evento que se reconoce hoy como la Bar Mitzvah, en el momento, en ese mismo momento, durante esa celebración, al traspasar algunas ocurrencias, algunos eventos en esa fiesta, el muchacho se convierte en un hijo de la ley. En el mundo griego antiguo, el menor alcanzaba la mayoría de edad alrededor de los 18 años. Se parece mucho al contexto que nos encontramos hoy en nuestra sociedad, que después de los 18 años de edad, el joven, la joven, entra en lo que es mayoría de edad y es reconocida ante los ojos de la ley como adulto. Pero también en la... Eh, forma romana de categorizar a un mayor de edad sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. 
cuando Pablo usa la, la frase en este contexto de eh, Gálatas 4 hasta el momento señalado por el Padre, lo vamos a ver en el versículo 2, muestra que el apóstol tenía en mente la costumbre romana de la mayoría de edad en vez de la costumbre judía. Un niño romano, cuando estaba pasando estos primeros episodios en el festival de la familia sagrada conocido como la Liberalia, se que se celebraba anualmente el 17 de marzo, en este momento el niño es adoptado formalmente por el padre y reconocido ante los muchos testigos como su hijo fiel reconocido Y él no solamente que era reconocido, sino que también recibía una nueva toga, unas nuevas vestiduras. Nos, nos aparece y se, se ve mucho el paralelo entre las vestiduras virlis, que son unas nuevas ropas, y las nuevas ropas que Pablo indica a través de todo el Nuevo Testamento, inclusive algunos pasajes del Viejo Testamento, que el creyente nacido de nuevo en Cristo recibe unas nuevas ropas, recibe un nuevo, una nueva nueva vestimenta está revestido con poder eh, que es eh, por el Espíritu Santo está completamente vestido de nuevo las ropas viejas sucias completamente usadas se han ya tirado hacia afuera y en Cristo somos nosotros revestidos con poder y con gloria y con un favor inmerecido gracias a su sangre vertida en la cruz por aquellos que ponen fe y confianza en él. Y en vez de estas viejas ropas, él recibe esta toga virilis y en lugar de la toga pretexta que había usado el joven previamente, anteriormente. Piense en una casa antigua rica con un niño que está destinado a heredar todo lo que su padre tiene. Cuando el niño es solo un niño, en realidad tiene menos libertad, lo que el apóstol está diciendo en este primer versículo, el niño tiene menos libertad y autoridad cotidianas que un esclavo de alto rango en el hogar. Sin embargo, está destinado hacia la herencia que le corresponde y el esclavo no. Versículo 2 leemos, sino que está bajo tutores, dice Pablo, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Los guardianes eran esclavos es encargados y escogidos por el amo del cuidado de los niños menores de edad. Mientras que los administradores administraban las propiedades para que ellos cuando alcanzaban la edad de mayoría, la mayoría de edad, estos muchachos que eran los herederos, los esclavos guardaban, administraban y cuidaban de estas propiedades. Así también nosotros cuando estamos en Cristo, estamos bajo una nueva protección. El Espíritu Santo nos guía. En nuestra vida pasada éramos aquellos esclavos del pecado que hemos sido liberados por medio de la gracia de nuestro Señor. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, aquí el apóstol está tratando de amplificar esa, esa práctica, amplificar eh, lo que estaba pasando en la sociedad cotidiana, en la cultura romana para aplicárselo a los creyentes que hacia él se está dirigiendo. Así también vosotros, él escribe en el versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra griega aquí que Pablo usa para describir rudimentos es que se dice stoikeon, 
Stoikean, que son las primeras cosas, la de que las otras pertenecientes a alguna serie o conjunto compuesto toman su origen en un elemento primo. Claramente, Pablo está describiendo aquí tanto las religiones judías como las gentiles como elementos porque son meramente humanos. Los, los elementos primeros, los rudamentos del mundo. Él está describiendo aquí algo que tiene que ver, la palabra aquí en el griego también puede significar fila o rango. Y se usó para hablar de cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto. A, luz, a la luz de su uso en el versículo 9, también lo podemos ver aquí como una referencia de elementos básicos. También podemos ver que tenemos que completamente, lo que, la, lo que el apóstol está tratando de dar a entender es que tenemos que desechar estos rudimentos de la ABC. Tenemos que ir más allá de estos elementos básicos, aferrándonos de algo más profundo, más divino, más bendito, que es la gracia de Dios. Mis hermanos, la religión judía, con sus rudimentos, con todo aquello que tenía que ver con la obediencia en el culto práctico y racional, con todo lo que tenía que ver con las fiestas y con todo lo que simbolizaba esa práctica, no se compara con la gracia y con el don divino que es Cristo, Emanuel, Dios con nosotros, que da una provisión de vida eterna. La gracia ciertamente contradice los rudimentos estos del ABC del universo, porque bajo la gracia Dios no trata con nosotros sobre la base de lo que merecemos, sino nuestro bien no puede justificarnos bajo la gracia. La bendición y el favor de Dios se dan en un principio completamente aparte de la ABC. Aquí Pablo está completamente reprendiendo a la religión humana, a las tradiciones de los hombres que en vez de dar liberación espiritual, lo único que hacen es poner un yugo que ni siquiera los, practic los practicantes pueden llevar. Jesús dijo, tomad mi yugo porque es ligero, es fácil, mi carga es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque el perdón divino que Dios ofrece, que Dios el Padre ofrece por medio de Jesucristo, el sellamiento que el Espíritu Santo produce, lo que el Espíritu Santo hace en el creyente que ha nacido de nuevo, es simplemente un acto, no de obediencia a los rudimentos, no de un falso concepto de la ley mosaica, de la ley que Dios le entrega a Moisés, sino no es obedecer, sino es completamente, se trata de poner fe, de creer que Dios por medio de Jesucristo puede salvar hasta el más vil pecador por medio de una fe que justifica. No una justicia propia, sino una justicia que es completamente de Cristo y solamente a Él le damos la gloria. En el versículo 4 vemos y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y bajo la ley. Y aquí entramos en la gloriosa verdad de la Navidad, del advenimiento del Mesías. En el calendario de Dios, cuando las condiciones religiosas, las culturales y las políticas exactas exigidas por su plan perfecto estaban en su lugar propio, Jesús vino al mundo. 
Dios envió a su hijo. Como un padre estableció el tiempo para la ceremonia de que su hijo alcanzara la mayoría de edad y fuera liberado de los tutores, de los gerentes y de aquellos que estaban sirviéndolo a él, asimismo Dios envió a su hijo en el momento preciso para sacar a todos los que estaban en la esclavitud bajo la ley. Cuando hablo de esclavitud bajo la ley, me estoy refiriendo a un falso concepto de la ley. La ley no puede proveer en sí mismo salvación. Pablo lo describe más a fondo y profundiza en esta verdad espiritual en su carta a los romanos. La ley en sí misma no puede traer justificación. Un falso concepto de la ley para poder mantener la ley en una obediencia falsa porque el que falla en un punto de la ley falla toda la ley. Pero la ley es como nuestro ayo que nos dice que es el perfecto espejo que nos muestra cuán vil somos, cuán pecadores somos, cuánta necesidad ten, tiene el pecador consistente de Cristo para que lo salve, que lo justifique y que lo limpie y que lo haga más blanco que la nieve. Este es el propósito de la ley. Y Juan, en Juan 8, Jesús, el Mesías dice, Juan 8, 16, si yo... Juzgo Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. También vemos que el Padre envió a Jesús al mundo, enseña también esta existencia, preexistencia, como el eterno segundo miembro de la Trinidad. Jesús no solamente trae una existencia en el vientre de María, sino que Jesús, como Colosenses capítulo 1 lo dice, y también como Juan 1.1 lo describe, estaba completamente arraigado como un fundamento de toda la creación, porque por medio de él fue todo creado, para él, por él y por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. En el 6 vemos que el cual en Filipenses 2, versículos 6 y 7, vemos que él tuvo preexistencia, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, aquí conocemos esto como la kenosis, o en el griego eso significa el envaciamiento, el vacío de Cristo, que Cristo se vació, dejó muchos privilegios del cielo, el, el cantar de los arcángeles y los ángeles santo, 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 y se humilló, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, el que no, él se despojó a sí, a sí mismo, perdón, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente que Dios lo envió, sino que él fue nacido de mujer. Y esto es lo que nosotros en la teología cristiana reconocemos como la encarnación. Que Cristo, preexistente, Cordero eterno, Dios eterno, el príncipe de paz se encarnó y tomó forma de siervo, forma de hombre y entró en el vientre de María porque fue fruto del Espíritu Santo. Esto enfatiza la plena humanidad de tu Señor, de Jesús. No solo su nacimiento virginal, Jesús tenía que ser completamente Dios. ¿Para qué? Para que su sacrificio fuera de valor infinito, necesario para espiar el pecado de todo aquel que pone fe en él. Pero él también tenía que ser completamente hombre para que él pudiera tomar sobre sí el castigo del mundo y morir como un sustituto perfecto de la humanidad caída. 
Él también nació de mujer para cumplir en virtud de la ley. Como todos los Hombres, Jesús estaba obligado a obedecer y cumplir y llevar la ley. Él es nuestro perfecto representante. Él es el postrer Adán, que lo que Adán no pudo hacer en su falta de obediencia y rebelión, y rebelión cósmica contra su Creador, Jesús fue tentado tres veces, principalmente lo leemos en los evangelios, por el diablo. Él fue al río Jordán y se bautizó. Por este Juan el Bautista. ¿Y qué? ¿Cuáles fueron las palabras que él le relata a Juan? Es necesario que se cumpla toda justicia. Si esta gente, el cual tú le estás predicando un bautismo de arrepentimiento, tú le estás mandando que se bauticen, yo como el perfecto mediador entre Dios y los hombres, como el que viene a ser el cordero inmolado, también me tengo que bautizar. Qué bello que en Cristo tenemos no una negación de obediencia a Dios, sino un perfecto ejemplo que todo aquel que es nacido de nuevo, un creyente y un discípulo de Cristo, la obediencia en las buenas obras que Dios preparó desde antemano, nos tienen que seguir. No podemos ser meramente como Santiago describe, oidores de la palabra, sino hacedores de ella también. Vivir una vida empoderada por el Espíritu Santo, esa es la verdadera Navidad. Jesús obedeció perfectamente la ley y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 lo describe perfectamente. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 5 nos habla para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. La realidad de Navidad, mis santos, es que un Cristo que estaba completamente vivo, preexistente con Dios, en la perfecta unidad de Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vino, se hizo hombre. Él entró en el vientre de una mujer virgen para poder darnos un acceso al Padre, para poder nosotros por medio de Él, en Cristo, poder tener comunión con el Padre. La Navidad se trata sobre un, una encarnación que tiene más que ver con la persona y la obra de Cristo, mucho más que cualquier regalo que pueda estar debajo de un árbol de Navidad. La verdadera Navidad tiene que ver con la realidad espiritual de que ya, si estamos en Cristo, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Porque... Un niño o es nacido y él será, él es príncipe de paz, admirable, consejero, padre eterno. Y en Cristo tenemos una adopción fiel. El Espíritu Santo, dice Pablo, nos confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bastaría simplemente este milagro de la Navidad en la encarnación que nos compraran el, la sangre de Cristo, la obra redentora, que nos compraran del mercado de esclavos. Pero la obra de Dios por nosotros no termina simplemente con la redención de nuestros pecados. Entonces somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. En Hechos 17, del 28 al 29, vemos como cada ser humano es un hijo de Dios en el sentido de ser parte de la descendencia del hombre. Sin embargo, no todos los seres humanos son hijos de Dios 
en el sentido de esta relación estrecha de adopción. Juan 8.48 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mis hermanos, esta verdad de la Navidad es que hay un Cristo, hay uno que se encarnó, hay uno que dejó la gloria de los ángeles y los cantantes de los cielos que gritaban y proclamaban a alta voz que él era santo, él es santo y va a continuar a ser santo. Pero Navidad, la verdadera Navidad tiene que ver con una realidad espiritual que transforma y que lleva una vida de obediencia y de buenas obras en Dios. Te invito hoy, si no has conocido a este Cristo, a la verdadera razón, a la verdadera razón por la celebración esta bella de Navidad. Te invito a que reconozcas que Él es Rey. Que pongas tu fe y tu confianza en Él. Que lo proclames. Confiesa con tu boca para salvación. Y cree en tu corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos. Y salvarás tu alma de una destrucción eterna. En este tiempo te quiero también dar las felicidades. Porque si eres parte de esta familia de Dios. Puedes celebrar esta temporada. Las bellas noticias que el Rey, que el Rey ha venido. A la tierra. Jesús vino como rey, lo buscaron los magos, decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Él se debería encontrar en nuestros corazones hoy como una verdad ferviente que Dios ha amado a este mundo y que ha mandado reconciliación. Esto ha sido Sit Down and Listen. Siéntate y escucha. Nos vemos en la próxima.